0: Julio, buenos días. Muchas gracias por estar de taquito. Sabemos que tienes una agenda apretadísima
1: y te diste un ratito para nosotros. Encantado. Muchas gracias por, por esa presentación y de taquito, sí.
0: De taquito. Bueno, contame, Julio, 365 páginas.
1: Sí, nunca pensé ¿Es que iba a tanto. Las
0: 365 no, día no, del año.
1: No, se, no. Di se dio, se, se dio. dio, así, así como se dio que alguien me hizo ver que hay 69 notas al final, eh, porque eh, pero mm, me llevó mucho, mucho tiempo esto
0: ¿Cuánto te llevó a escribir el libro? Mira,
1: yo digo dos años y medio desde que empecé a escribir Pero antes de eso, desde que en el 2017 le dije que sí a Planeta uh -huh. Empezó todo lo que a funcionar en mi cabeza y, uh -huh. y bueno, a pesar de que yo tengo muchas muchas terapias Muchos procesos terapéuticos Fue, fue muy difícil para mí porque, porque me agoté Porque me vinieron las antiguas pesadillas Las angustias, los, los dolores Porque... El, el ejercicio de escribir no es puramente intelectual o narrativo. En mi caso yo elegí, porque fue una opción que fuera atravesado por las afectividades, por, por mis incoherencias, por las emociones, por los sentimientos, ¿no? porque es el proceso de mi vida, es la historia de mi vida. Y entonces para mí era importante que el lector o la lectora fuera comprendiendo lo que... Las peleas, encuentros y desencuentros Con mi conciencia
0: ¿Cómo nace la necesidad, Julio, de escribir? Eh, dos años y medio En llevarlo de adelante, en redactar Imagino de escribir, borrar eh, Reencontrarte con el recuerdo Y lo que te generaba también eso fuerte En las entrañas ¿Pero cómo nace en ti esto es decir, ¿por qué no, por qué no lo cuento?
1: Porque mmm, en realidad no fui yo, fue Planeta que me convenció, Claudia ellos Garín. Te, ellos
0: te llamaron. Sí, y sí. Ahí Hacía tu, muchos tu años Claudia
1: Garín fue compañera Bien. de la facultad de comunicación, que me decía uh -huh. vos tenés que escribir un libro, mucha gente me lo decía y yo decía, ¿están locos? Eh, hasta que en el 2017 yo estaba en Roma haciendo un, un acompañamiento a la Pastoral de la Diversidad y escribía algo en mi Facebook y ahí Claudia me dijo viste que tenés que escribir un libro y yo le dije sí, tienes razón ahora estoy preparado pero no, no estaba preparado o sea que no fue una iniciativa mía fue eh, un pedido, digamos pero sí el libro fue una terapia para mí una gran terapia y donde además lo más importante no es este lo que apareció al principio y es y... y, y y es el tema de la homosexualidad, y si me acosté o no me acosté con cardenales y obispos, que sí lo hice, y eso no lo cuento para deschavar, sino que lo cuento por lo que decía antes, para que se entienda lo que yo iba viviendo, eh, un elegido de Dios, Dios me había elegido para ser cura, pero la iglesia me decía que lo que yo iba sintiendo, que es cuando me fui descubriendo homosexual, era un pecado, entonces, ¿cómo, cómo fui viviendo eso? Es lo que voy contando, desde que me lo dije a mí mismo, desde que yo le dije a un cura, etcétera. Pero lo, lo más difícil para mí fue contar eh, que yo fui víctima de abuso sexual cuando era niño y de violación. ¿A
0: qué edad?
1: Eh, entre 4 y 5 años y después este, con siete y ocho años. Y empecé mi vida de nuevo a, las, a los nueve años, cuando me cambiaron de escuela, y empecé mi vida de nuevo literalmente. ¿En qué
0: contexto te pasó esto, Julio?
1: Me pasó Escolar, en un contexto... Eh, porque el, el primer recuerdo, porque esto lo bloqueé, ¿no? de hecho en el capítulo 20 el subtítulo es el abuso se sexual está en la lista de las cosas que jamás me sucedieron porque la gente tiende a bloquearlo la mente te ayuda a eso para poder este, seguir adelante lo bloqueé hasta que tenía treinta y pico en Roma por eso Roma y tan, por tantas cosas es mi ciudad es tan importante para mí como lo es Montevideo Paisandú, bueno otras eh, y me, el, el primer recuerdo fue del abuso sexual en un ámbito de, de, con un entrenador de fútbol Acabamos de escuchar en el flash informativo los datos nuevos del CPIAB. Los, los abusos sexuales aumentaron en Uruguay. Eso debería escandalizarnos. Eh, los abusos sexuales se dan en ámbitos intrafamiliares, que significa lo cercano, lo conocido, aquello que el papá... No, solo, no necesariamente el papá, la mamá, el tío... El, no. Sino lo que el adulto confía y el niño no tiene las herramientas para desconfiar. Eso significa ámbitos intrafamiliares. Entonces, a mí me pasó con un entrenador de fútbol y después... Con los años de terapia fui, recordé otro abuso que se dio en un ambiente más cercano eh, en, que yo tenía entre 4 y 5 años. Los enfrenté, fui a Paysandú a enfrentarlos a esto en una de mis venidas a Roma, a uno lo habían asesinado porque los abusadores, seguramente fue una alguien que se vengó porque los abusadores y los pedófilos, que son conceptos distintos, dejan decenas y cientos de, cientos de víctimas. No es que les pasó con una persona, no es un lapsus, son criminales, y, y al otro sí lo enfrenté y me dijo: ¿A vos también te gustaba? Sorete, le dije yo, porque yo tenía entre 4 y 5 años. Pero esa respuesta fue muy importante para mí, para mi proceso terapéutico, para porque estaba era muy difuso los recuerdos que tenía. Y entonces, acabamos de escuchar que los abusos sexuales están aumentando en Uruguay. Pues unámonos, no dejemos que nadie nos divida, es un tema que debería que unirnos como sociedad, supuesto. que trasciende las religiones, que trasciende las políticas partidarias
0: Julio, ¿qué pasa en Roma? Vos llegás eh, con un grupo eh, como sacerdote y ahí te encontrás con una realidad eh, que esperabas, que no esperabas.
1: Bueno, viste que ¿Te de acá... imaginaste
0: ver lo que viste? No,
1: de acá se hacen muchos cuentos. Un, un, Hay un
0: poco eso también. Claro,
1: entonces uno... Y además la iglesia católica, gera, la jerarquía y el sistema en general... Hay muchas iglesias católicas dentro de la iglesia católica, hay mucha gente maravillosa,
0: sí.
1: hay muchos curas, monjas, laicos, laicas, que algunos estaban enojados después que leyeron el libro, están conmigo, me pasan datos, si tenía datos antes, ahora es impresionante lo que tengo. Eh, entonces, como se, como se tiende a exagerar, la, tienden a, a decir que son exageraciones, uno no, no piensa que es tanto. Pero a mí un cura me dijo, cuando llegues a Roma, comprate una guía gay y así, y así te vas a poder mover. Y efectivamente me encontré con un mundo que... Que, que no me esperaba ni, ni, ni desde mi ingenuidad y mi imaginación, y además porque yo me, me iba descubriendo como, como homosexual. Eh, y, y sí, co eh, cometí o, o, o tuve conductas muy incoherentes, eh, por eso lo voy contando, porque lo que me iba pasando a mí, ¿no? yo siento una cosa, estoy diciendo, estoy predicando algo, pero estoy viviendo una hipocresía, entonces yo lo que quiero con el libro es que se discutan las hipocresías, no demos por hecho como sociedad de determinados temas como son los abusos. Después, si un cura, un pastor, una monja un
0: se mundo... quiere acostar
1: con un adulto no pasa nada, el tema acá es otro.
0: El abuso a menores.
1: Sí, el abuso a menores de edad, pero también el abuso de poder, ¿no? ¿Cómo La se da? ¿Cómo se da eso, no? ¿Cómo... ¿Por qué se tapa? ¿Por qué se oculta? Bueno,
0: que vamos en operación océana. Sea, Exacto. La ¿Cuántas total?
1: operaciones océanos tenemos? ¿Qué pasa con las niñas embarazadas en Uruguay? ¿Son fruto del Espíritu Santo? No, son violaciones. ¿Qué pasa con las adolescentes que desaparecen? Eso trata de personas. Bueno, vamos a seguir cerrando los ojos o vamos a juntarnos como sociedad diciendo no queremos esto.
0: ¿En Roma viste un mundo de excesos del mundo homosexual, de ciudadanos civiles o dentro del cristianismo?
1: No, no, dentro del, del Vaticano. Eso lo cuento. y eh, Hay muchas investigaciones además. Si no me crean a mí, si quieren. Yo voy citando además otras fuentes. Eh, sí... Eh, y además, la hipocresía de decir, no importa con quién te acuestes, lo importante es que no se sepa. Y entonces yo fui sintiendo que eso no era lo que yo quería. Ese no era la iglesia ni el Jesús en el que yo creía o el que creí cuando era joven. ¿Crees en Dios? Sí. Sí. Sí, sí, pero el Jesús en el que yo creo estaría sin lugar a dudas del lado de las víctimas, no dudaría, no estaría arreglando por plata, no estaría tapando, no estaría revictimizando, estaría en las marchas de la diversidad, estaría en las ollas populares, estaría del lado de las personas con los derechos más vulnerados.
0: ¿Cómo fue el llamado de Dios hacia tu persona?
1: Bueno, yo pa estaba como cuando era joven en la Pastoral Juvenil, este, que son es los grupos de jóvenes de la, en Paisandú, y, y me encontré con ese Jesús, eh, en una época este, a la salida de la dictadura donde la iglesia católica en Uruguay, hay que decirlo es, fue muy diferente de otras iglesias fue un espacio de apertura, no para la diversidad sino para lo que es los derechos humanos en el, en el aspecto del pasado reciente y de ahí salió mucha militancia de derechos humanos y bueno, en algún momento eh, los curas me empezaron a decir nunca pensaste en el llamado sacerdotal y a mí me, me empezó a gustar me dejé seducir, como digo yo y, y después te vas convenciendo de que Dios te eligió para eso, ¿no? Y es tan fuerte eso, ¿no? Yo soy. El, Dios me eligió para eso, ¿no? Si mal usado puede ser muy muy este, perjudicial. Bien usado se puede hacer mucho, mucho bien a las personas.
0: ¿Dios te dejó de elegir entonces bajo ese concepto que estás.
1: No, contando. no, yo creo. No, porque en un momento yo dije, ¿qué pasa? Yo me siento homosexual y, y Dios. Y me dicen que claro, Dios... Acá entra no es,
0: adulterio, entra un claro, montón de palabras Dios me que, dice, que la Biblia no conoce. La iglesia
1: me dice que esto es pecado, que es una aberración, porque además la iglesia sigue sosteniendo esto, ¿no? Claro. Sin, sin información científica incluso. Este, es, es mentira lo del Papa Francisco que se hace pasar por misericordioso. Le dedico un capítulo a, a explicar eso y, a, y por qué. Y no... Dios me hizo así, Dios me hizo como soy, Dios me hizo gay, Dios nos hace como somos. Y además, ¿quién dijo que Dios era padre, macho, blanco, heterosexual? ¿Y si fuera mujer y si fuera gay.
0: Esto lo conversás con otros curas, por ejemplo? Sí,
1: con muchísimos. ¿Qué pasa ahí? Tenemos, primero que tenemos un grupo de, de ex curas de Uruguay, donde prácticamente yo soy el único gay porque los que dejan son heterosexuales. Porque la mujer en el momento te dice, che, elegí, ¿no? o quedé embarazada. Y los, los homosexuales siguen adentro. Y después de otros países, curas que están en crisis, eh, sí, tengo tengo muchísimo... Conversamos, y curas y monjas de acá que me apoyan, que me pasan datos, porque no quieren esto, no quieren esta iglesia, pero forman parte del sistema. Entonces yo también los cuido mucho a ellos.
0: Vos me contabas, eh, fuera del micrófono, de tu atención, y yo te contaba un poco lo que yo sentía personalmente, a título personal, la vocación que vos tenés de ayuda hacia afuera, hacia la sociedad, independientemente si es con Sotana o con y una camisa, esa devoción por la ayuda del prójimo, del otro, de la persona, del ciudadano, del vecino. ¿Qué pasa con las víctimas? Que también tu libro te ha abierto un abanico para acercar a estas personas, para decir, che, somos iguales, nos pasó lo mismo.
1: Bueno, es impresionante te ayudar. lo que me ha pasado con esto, lo que está pasando, que era uno de mis objetivos. Este, por eso cuando yo digo que me costó escribir no es porque me costaba contar esto bien. si bien casi nadie lo sabía este, un, mi otro hermano empezando dijo para mí también fue una sorpresa que yo abrí el micrófono a preguntas eh, mm -hmm. sino contarlo de un modo que pueda ser de ayuda y empezó uno, dos, cuatro treinta, doscientos y ahora tengo más de cuatrocientas víctimas entonces por eso dije yo no puedo con esto atiendo una o dos víctimas por día porque entiendo que no confíen en nadie entiendo que no les crean, que la familia no les crean, que en el ámbito que sean le digan que no, que no es verdad, que exageran, porque eso es lo que se tiende a hacer, que los manden al psiquiatra y los empastillen. Entonces yo voy atendiendo una o dos víctimas por día, para mí mi, es mi prioridad, y esto trasciende Julio Bófano y el libro, y por eso eh, largué en Paysandú eh, el nombre de la fundación.
0: Vas a crear una fundación. Voy a
1: crear una fundación, porque solo no puedo... Eh, ¿Cómo se va a llamar? Se va a llamar, eh, por eso lo que tengo es el nombre, se va a llamar Resurgemus, en latín, que es resurgiremos y nos levantaremos. Estamos ahora un amigo, me está haciendo el logo, y esto implica un, toda una cantidad de procesos burocráticos, de objetivos, de... Bueno, yo quiero que sea todo transparente, hay un contador que me da una mano, hay gente que me dice, yo, te, yo te, te doy plata, yo digo, esperen que esté la fundación y que haya una cuenta. Esto no es un negocio. Esto eh, tenemos que hacerlo, y tenemos que hacerlo eh, fuera de los ámbitos de, de cualquier este, institución eh, política o religiosa.
0: Julio, ¿te arrepientes de algo en esta vida?
1: Eh, Sabes que en me preguntaron si volvería atrás, que cambiaría, y la verdad que es muy difícil eso, porque es un ejercicio de imaginación, y, y por ejemplo no me arrepiento de haber sido cura sigo siendo cura además eh, porque conocí a gente maravillosa conocí a mi amor ¿tá? o sea, eso es la providencia que es algo que Dios te dio no me arrepiento de haber acostado de haberme acostado con dos cardenales aunque fue muy difícil salirme de eso
0: ¿por qué fue muy difícil?
1: porque decirle que no a un cardenal no quiero más esto, no es lo que yo quiero para mi vida yo eso no lo cuento en el libro pero fue muy difícil salirme
0: ¿De romper el vínculo
1: sexual? Exacto. Eso no lo cuento, por ejemplo. Y, sabes qué? Si pudiera volver atrás, le diría a mi niño, Julio César Bófano Delgado, que pida ayuda, que cuente lo que le pasó, aunque no le crean, que intente. Porque yo no pude, yo no me culpabilizo por eso, ni culpabilizo a mi, a mi padre, ni a mi madre, ni a la maestra, pero estemos atentos. ¿Ya? tenemos que creer a los niños a las niñas y a los adolescentes no solo porque son sujetos de derechos sino porque de algún modo nos van a, a comunicar que algo está pasando
0: esta columna se llama Un café, una pausa y una historia y quisiera hacer una pausa contigo porque tu historia la conocemos hemos leído tu libro eh, sos una persona que trabajas mucho socialmente yo te conozco de antes también comunicador, colega pero quiero hacer una pausa para preguntarte ¿cuál es el dolor que vos tenés dentro? ¿tenés un dolor puntual? de ese julio de niño, de ese julio adolescente, algo que a vos te siga apretando?
1: Mira, yo creo que, y lo digo en el libro, la única forma de curar el dolor es atravesarlo. Por eso es importante que las víctimas primero se digan a sí mismas, sí, soy una víctima, estoy siendo una víctima, fui una víctima porque tengo de todo. Eh, y durante muchísimos años pasé por todos los sentimientos y las emociones y no, yo no, no siento que tenga un dolor sí tengo er cicatrices que me recuerdan eh, lo que me pasó sí tengo recuerdo el cuerpo recuerda la la memoria del cuerpo los dolores el... bueno, no, no quiero ser más explícito de eso pero no, yo me siento en mucha paz el libro me ayudó también a mí a, como a, a terminar de, de reconciliarme con esta historia yo soy un sobreviviente que no es lo mismo que ser víctima. Y además, porque el dolor del alma herida es como un animal salvaje, o lo domesticas o te devora por dentro. Y eso es una elección. Y yo elegí domesticarlo, elegí curarlo, elegí sanarlo, elegí mimarlo. Por eso el libro yo se lo dedico también a mi niño, Julio César Bófano Delgado, porque ese niño que yo vuelvo a abrazar cada tanto, y ese niño que llora, porque yo lloro casi todos los días,
0: ¿Qué es lo que te emociona, Julio?
1: Es que me cuentan cosas terribles, ¿sabes? Y ahí... Perdón. Tranquilo. Y a mí me afecta, porque yo sé lo que es. Entonces, a mí no me importa nada lo que me digan. A mí los dos me gritaron por la rama, eh, te estás haciendo millonario con el libro como si fuera un negocio. Yo gato más en terapia que... ...que en lo que, voy, en lo que podría ganar el libro... ...no me interesa eso... ...pero me afecta también... Y ...porque yo soy una persona... ...y soy una persona sensible... ...y las cosas que me cuentan son muy duras... ...entonces... ...yo les digo a la gente... ...por eso lo de Resurgemos, la fundación... ...les paso la posta, les paso la batuta... ...que no es que me, que me quito la responsabilidad... ...es, asumo la responsabilidad... ...porque este era un objetivo de mi libro... ...pero no puedo solo... ...y además porque estas cosas no se hacen solo... ...porque si seguimos solos... ...siguen pasando como excepciones... ...vamos a unirnos... ...vamos a unirnos católicos, cristianos... ...izquierdistas, del centro... ...a mí no me importa nada eso... ...esto tiene que trascender... ...y sí, lloro casi todos los días... ...por suerte, porque durante mucho tiempo no pude llorar... Es con, ...con cosas que me cuentan... Y, y, ...y bueno, me pasa eso...
0: Ya lo dijo Benetti... ...el cuerpo es el mejor portavoz... ...y el más genuino y noble... ...cuando hablaba de las heridas y ese cuerpo que todavía sigue por ahí recordando este pasado.
1: Sí, efectivamente, y el cuerpo siempre recuerda, por eso que es importante a mí importa primero esto, ¿no? Las víctimas. El tema de la denuncia para mí es como un, un segundo plano, pero de todas formas voy a aprovechar a paz. yo lo Ay. único el, el único ámbito en el que confío es la fiscalía. Uh -huh. Y ahí una, la unidad de víctimas y testigos de la Fiscalía, que las estoy haciendo trabajar pila y son geniales, este, asesoran, te asesoran, llamen por teléfono, 092-423-522, de 9 a, a 17, te atienden, te asesoran, te dicen qué posibilidades hay. Eh, la Fiscalía, gracias a la Fiscalía y a gracias a las víctimas, Gracias a las víctimas y héroes sí. heroínas de minas que se animaron a denunciar al curas, hay que animarse a denunciar al cuántas en el interior? mujeres
0: han denunciado en Uruguay a curas.
1: Son pocas, la mayoría de los de los abusos sexuales, la mayoría de los abusos sexuales en el mundo los comete, el 90% de los abusadores y pedófilos son varones, preguntémonos por qué. Y la mayoría de los abusadores sexuales y pedófilos de la iglesia católica son con varones también. ¿Ah? Eh, entonces, Pero las, de, la de, las denunciantes de minas Que una sigue siendo menor de edad Es una chica O sea, No, no distinguen, ¿eh? algunos eligen varones Otros niñas, otros le da lo mismo Son criminales ¿ah? y, y sobre eso tenemos que ser claros El Papa Francisco ahora dijo que le daba vergüenza Lo, de, lo, lo que saltó en Francia Que les sí. aseguro que solo un 10% Porque yo le respondí por Twitter No basta la vergüenza la vergüenza no sustituye la justicia. Si quieren justicia de verdad, déjense de tener justicias paralelas y vamos a la justicia civil y la justicia penal. Abran los archivos. Le, le digo a la Conferencia Episcopal del Uruguay, abran los archivos porque tienen, cada uno tiene como un, como una, como un archivo de tu historia. Ustedes saben muy bien quiénes son los que están siendo abusadores y pedófilos, abran los archivos vamos a la justicia civil y penal vamos a, si de verdad quieren cambiar la iglesia vamos a juntarnos sobre esto en vez de estar este, atacándome y enojándome transformen esos enojos en energía para ser la iglesia que dicen que quieren ser, no basta con poner una, un número de teléfono en la web de la conferencia episcopal que además no atiende nadie y un perfil de las víctimas de los abusadores que tienen sus errores vamos a juntarnos, juntémonos con la, toda la gente de buena voluntad porque la mayoría de la gente es buena y quiere que esto cambie, o por lo menos que pase menos, que haya menos víctimas.
0: Julio Bófano, gracias por esta invitación de Taquito, un placer. Gracias, gracias. por tu emoción.
1: Gracias.